0: 1998年7月9日凌晨3点，平时灯火通明的朝阳区的一个加油站突然漆黑一片。黑暗中，两个黑影闪到加油站南面的后窗前，另外两个黑影敲响了加油站的前门。加油。当天加油站值班的是两个60岁的老人，一个叫陈百年，是本地人；另一个叫白金荣，与陈百年是同村。加油站营业室里的陈百年和白金荣正在纳闷，怎么无端停电了？有人敲门要加油。陈百年没多想，打开门对两个人说：“停电了，不加了。”陈百年的话音未落，两个人一脚踢开门就冲了进去。虽然营业室里比外面还黑，但是两位老人还是看见了两个歹徒手里明晃晃的刀子。欢迎收听由小童播讲的《四个夜半幽灵在北京四处杀人》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。两个老人被锋利的刀子逼到角落，这时直奔后窗的两个黑影也进了屋。四个歹徒乱翻了一通之后，开始撬屋内的保险柜。正撬着，保险柜突然报警了，屋里的人都吓了一跳。角落里的陈百年下意识地动了动，四个歹徒凶狠地向两个老人扑去，一阵乱扎乱插之后，两个老人倒在了血泊中。四个歹徒抬着笨重的保险柜，装上停在加油站门前的一辆白色面包车，开着车消失在黑暗中。朝阳公安分局的侦查员赶到现场时，发现陈百年老人已经死亡了，白金荣受了重伤，地面上血泊一片，墙壁上有大量的喷溅血迹。两位老人的伤都在脖颈和胸口的要害部位，陈百年的脖子受伤严重，头颅几乎断离身体，血已经滴干了；白金荣也是身中数刀，生命垂危。由于抢救伤者，营业室现场被破坏严重。勘查加油站室外时，发现位于加油站西侧的动力线被剪断了。加油站停电的原因就是因为动力线被剪断。提前切断照明线路，直奔营业室的保险柜。有运输保险柜的车辆，这些明显的迹象表明，这是一起有预谋的抢劫杀人案。由于此案极为恶劣，被列为一九九八年市局督办必破的大案之一。专案组对幸存的白金荣进行询问，由于白金荣伤势严重，加上夜黑，他所提供的线索和作案人特征只有三四个拿刀的男青年而已。另一方面，调查访问工作以加油站为中心，向四周全面铺开。加油站东侧几十米远有一个铝合金销售部，销售部当晚值班的是一个女同志，因为近邻加油站，销售部已经习惯了加油站的整夜灯火通明。夜里就算不开灯，销售部屋里也会被照得如同点灯一般。这天后半夜，女值班员被什么声音惊醒了，她睁开眼睛，屋里漆黑一片。她奇怪地趴窗向加油站看去，原来加油站停电了。这时，他看见了一辆白色面包车从加油站里开出来，停在他所在的销售部十来米远的路边。接着，他又看见加油站营业室里跑出一个黑影，上了停在路边的车开走了。看来歹徒是开着一辆白色的微型面包车把保险柜盗走的。歹徒盗走保险柜的目的就是为了里面的钱财，他们势必要打开保险柜。于是，专案组马上布置了大批的巡逻力量，查找白色的微型面包车和保险柜的下落。第二天的下午，搜寻的民警在距离现场十多里地远的北京焦化厂西墙外的小树林里，找到了被遗弃的加油站被盗的保险柜，以及作案者驾驶的那辆白色松花江微型面包车。经查，白色松花江微型面包车是失盗的车辆，很明显就是四个歹徒盗窃的。保险柜已经被砸开了，里面只残留下一些票据。四百元的现金以及价值一万余元的汽油票被盗了。保险柜旁丢着一把铁锤、两副手套。铁锤的把柄不是原配的，是自来水铁管子焊接而成的。把柄上还有一段蓝色的标签，似乎是用来区别冷热水的。现场从一个增加到两个，一个是抢劫杀人现场，一个是抛弃保险柜现场。专案组研究后认定：一，围绕着小红门中心现场。强化以人找案的工作方向，对加油站及其上级公司的内部人员逐个摸排，尤其注意与单位有这样那样的矛盾的和纠纷的人员，以及被单位开除的人员。第二，对中心现场周边所有的单位、商店进行调查走访。三，现场周边各派出所对外来人口和暂住人口进行一次清查。四，到附近的储蓄所了解近期会往外地农村的大额款项。五。抽调以分局防爆大队为主的专门警力，夜间在小红门、十八里店地区开始巡逻设卡盘查。六、通报案情，取得兄弟单位的支持，重点部署向崇文、丰台、大兴、通州四个地区的各部派出所通报案情，围绕抛保险柜现场。另一方面，围绕遗弃保险柜的现场，强化以物找案的工作方向。第一，查找手套、铁锤、铁管等物的出处。二。在周边的小红门、十八里店、垡头、王四营、窦各庄和黑庄户六个重点地区，组织刑警和派出所民警对上述地区重点摸排结火、驾车、夜间外出人员，尤其是对夜晚外出拉黑活的车辆要作为工作重点。三，除此之外，刑警技术队还根据现场遗留的痕迹及物证，在全市范围内搞串并案；特情队也部署了秘密力量，广泛搜集线索。1998年9月3日晚上10点，执行夜间盘查的防爆三大队经过周庄地区时，发现了一辆白色的长安微型面包车停在饭店的路边。一个多月来，巡逻队盘查的主要目标就是微型面包车。民警警惕地下车盘查，拉开车门，民警的手电光照射进去，发现微型面包车内有四个男青年，前排坐着两个，车厢坐着两个。就在民警发现车门上有血迹的同时，车上的四个人突然跳出车外，四处逃窜。民警鸣枪示警，四人继续奔逃。民警开枪射击，其中一个人受伤被擒。防暴大队立即赶来增援，在距离现场一公里外的一个蔬菜大棚里，抓获了第二名逃跑的嫌疑人。押解嫌疑人回队途中，民警在车上询问两名嫌疑人，他们交代，刚刚在丰台区抢劫作案一起。民警立即与丰台分局取得联系，对方回答。刚才几名犯罪嫌疑人开一辆白色的长安微型面包车，在丰台的杨桥地区扎死两人后逃窜。两名嫌疑人被押回队后，立即组织审查小组突审。腿部中弹的嫌疑人叫张元甲，当年二十三岁，陕西人，暂住在小红门龙爪树村出租房。第二个被抓的叫张斌，当年二十三岁，也是陕西人，与张元甲同住小红门出租房。张元甲和张斌交代，当晚十点左右。他们伙同李朝华和简有成，驾驶一辆倒起来的微型面包车，身带尖刀，行至刘家窑桥下时，看见一男一女两人正由南往北行走。四个人在车上商量好了由李朝华、简有成实施抢劫的计划后，两人即停车下来，将一男一女当场扎死，抢走了装有三千元人民币的手包之后，上车逃窜。到了十八里店周庄，刚刚停下来想喘口气时，被巡逻民警发现，追捕并抓获。根据两名犯罪嫌疑人的交代，警方立即部署抓捕李朝华和简有成的工作。第二天下午两点多，经不住强大的审讯攻势，张斌首先供认了：七月九日凌晨，张元甲、张斌、李朝华、简有成四个人驾驶盗窃来的白色松花江微型面包车，剪断加油站院内的动力线，杀死杀伤值班员陈百年、白金荣，抢走保险柜的犯罪经过。经过审查，发现他们身上血债累累。刚开始只是抢劫单独的行人，后来他们觉得只抢单身行走的人来钱少，四个人每个人分不到多少，于是他们把眼睛盯上了两个人。之后觉得还是不够大，又把目标扩展到了诸如加油站等有保险柜、现金的地方。这个团伙交代，自1997年以来，他们结伙在海淀、丰台、朝阳、崇文等地，先后抢劫、杀人、盗窃，共作案29起。其中抢劫杀人16起，杀死事主8人，扎伤6人；盗窃机动车10起，盗包3起，抢得人民币2万余元，手机6部，寻呼机3个，机动车10辆，盗抢物品总价值人民币4 5五万两千五百元。张元甲一伙的犯罪手段非常猖狂残忍，往往是先下黑手杀死受害者，再行抢劫。尽管有时抢的钱很少。为了能在瞬间杀死事主，顺利实施抢劫，张元甲还特意买了人体学书籍，研究如何能一刀把事主扎死。研究的结果是，肝脏破裂能迅速导致人死亡。刀子从人的后腰扎入，直至刺破内脏，刀身大约需要七寸长。为此，四个人都购置了七寸长的刀子。也许这伙歹徒下黑手的最初动机是怕事主反抗，但是到后来就形成了一种惯性。每一起案件都有不杀死事主不罢休的势头。张元甲等人来京之后，打过工，干过保安，先是骑车拎包盗窃，后来又倒车杀人抢劫，长期在京租住，并且为了找保护伞，他们专门租住村治保会主任、村联邦队家长的房子。此处无人检查，不用办证，带回的赃物也没人过问，这显示出他们有一定的反侦查意识。很快，警方将李朝华抓获了。九月五日下午四点，简友成也被抓捕归案，团伙的四名成员全部落网。针对这个犯罪团伙作案手段的残忍性，专案组判定他们定还有其他重案在身，于是加大了审讯力度。经过审查发现，这个以张元甲为首的犯罪团伙四个成员全部来自陕西的略阳农村。张元甲来北京是因为受了“北京挣钱容易”的蛊惑。同乡向他描述的北京简直是黄金遍地。1997年，从来没有离开过穷困家乡的张云甲丢掉锄头，向别人借了500块钱，与张斌、李朝华、简永成结伴踏上了淘金之路。临走的时候，他和女友还难舍难分，他让女友等着他带着大量的钱回来，把他风风光光的娶回家。四个人先到修建队当小工，活计累，工钱少，一年下来不但没挣到钱，张云甲向别人借的500块钱也花光了。两手空空的回了家，女友嫌的没挣到钱，离他而去。张元甲又干了段时间的农活，又借了五百元钱，重新来到北京打工。之余，他到处乱逛，他那颗愤愤不平的心在灯红酒绿、纸醉金迷中偏离了轨道。他想，我要是有钱，不但女友吹不了，世界上的好看女人都得跟着我。与张元甲的机遇相似的张斌、李朝华、简有成也和他的心思相同。四个人认为。既然北京不能让他们成为有钱人，那么就把自己的不幸化为仇恨，发泄在无辜人身上。扭曲的世界观、失衡的心理，使他们从一拍即合，很快就到了横瀣一气。他们商量，先把目标选中在单身行走的人身上，有手机的抢手机，有包的抢包，实在没有的就抢脖子上的项链。抢来的物品马上拿到市场上去卖掉，赃款平分。他们觉得这样比干小工来钱容易多了。而最终，他们如此残忍的犯罪行为是不能被容忍的，是要被严惩的。他们四人均被判处死刑。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。